0: Olá, pessoal! Está começando o sétimo episódio do podcast Nós Outros, podcast do Laboratório de Estudos sobre Conflitos, Cidadania e Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Lenin Pires, antropólogo, professor do Departamento de Segurança Pública e coordenador do laboratório. Junto com meus colegas, preparamos essa série de episódios relacionando o que é segurança pública. Em cada episódio dessa série do nosso podcast, trazemos diferentes contribuições que partem sempre dos estudos comparados sobre conflitos sociais. Como o nosso objetivo é amplificar o estoque de perguntas sobre o tema, nesse episódio iremos tratar sobre informalidades, discriminação social e segurança pública. Nossos convidados de hoje são a Duda Drummond e o Tiago José Aguiar. Bom, Duda Drummond é bacharela em Segurança Pública e Social pela Universidade Federal Fluminense, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança, membro do LAESP, e profissionalmente trabalha como vendedora ambulante licenciada em Niterói, no Rio de Janeiro. E o nosso outro convidado é o Tiago José Aguiar, ele é mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, no momento também é doutorando pelo mesmo programa, e é pesquisador sobre o comércio ambulante, empreendedorismo, ordem pública e também é integrante do Laesp. Ele coordenou o um grupo de trabalho de ambulantes no projeto UF nas Ruas, e ele é advogado da Associação dos Comerciantes Ambulantes de Terói. Eu quero saudar os dois, Quero que vocês se apresentem né, nas suas próprias palavras aí para o público.
1: Olá, boa tarde a todas e todos, a quem nos escuta. Meu nome é Thiago José, como o Leni me apresentou. Eu sou advogado e doutorando no PPGSD, o Programa de Sociologia e Direito na UF, na qual eu pesquiso sobre o comércio ambulante e empreendedorismo e um pouco dessa dinâmica né, do comércio ambulante e do empreendedorismo na dinâmica da ordem pública e da segurança pública, principalmente na gestão das cidades. Eu também advogo, né, sou advogado e advogo também para a Associação de Comerciantes Ambulantes de Niterói, a Canite. É um prazer estar aqui e compartilhar esse momento aqui com vocês e um pouco também da nossa pesquisa, né, um debate que a gente faz aí sobre é, o comércio ambulante e, e segurança pública.
0: Obrigado, Tiago. passo então aí para a Duda fazer a saudação ao público.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e contribuir com a discussão acerca do comércio ambulante. Sou bacharela em segurança pública e sou mestranda em justiça e segurança pela UF, onde eu pesquiso ambulantes. Minha pesquisa está voltada agora para uma perspectiva de gênero. Eu sou também trabalhadora ambulante licenciada na cidade de Niterói e participei do projeto UF nas Ruas, como extensionista, onde eu aproveitei a experiência no projeto para fazer já começar a minha pesquisa para o mestrado. E nessa pesquisa eu percebi, observei durante as pesquisas e durante a minha atuação no UF nas Ruas, uma perspectiva muito interessante é, de gênero e resolvi agora é, trabalhar sobre esse assunto dentro do... Do, da atuação dos camelôs
0: em Niterói. O ouvinte e a ouvinte estão tendo a participação também especial do Rex, né o Rex está nos acompanhando aí, maravilha, não tem problema nenhum, porque nós estamos em tempos de pandemia, e esse programa está sendo gravado né, a partir das nossas casas, mas o importante é que o público vai ter aí acesso Há uma discussão né, muito importante que diz respeito à informalidade e, no tocante ao assunto, né, a Duda Drummond ela é uma estudiosa, mas também alguém que tem uma trajetória nesse, nesse ambiente, né, nesse contexto profissional, onde os conflitos são muito presentes, recorrentes, né, Sejam conflitos de proximidade entre vendedores, mas, sobretudo, né, conflitos com agentes do Estado, como a gente vai trabalhar aqui ao longo do nosso programa de hoje. Esse não é, por assim dizer, o, a questão central, né, esses conflitos com a Guarda Municipal, com a Polícia, não sei o quê, mas, é, digamos assim, que eles são também recorrentes. Eu quero começar pela Duda. Duda, eu queria que você falasse. Dos motivos pelos quais você se tornou ambulante, né? Como é que foi essa trajetória? Como você é costureira, né? eu já te conheço há muito tempo, e aí que você falasse um pouco né, do início da sua carreira, toda a da sua trajetória, e o que, que é, afinal de contas, viver esse contexto da informalidade e ir falando um pouco desses conflitos. Fique à vontade, tranquilo, o Rex tá? é nosso, tá certo? Não tem problema nenhum. A luta! Bem, é com
2: a entrada massiva, assim, de. de peças de vestuário é, vindas da China, é, a produção muito grande de, de, de roupas assim, em São Paulo, é, teve um barateamento muito grande né, nesse, nesse mercado. Né? Então, é, trabalhar como costureira, que era o que eu fazia, é o que eu faço até hoje, é, já não estava sendo suficiente né, para o sustento da, da casa, o sustento da família ajudar. Então, é, não estava compensando, pagava-se pouco é, por peça para mim, mim como costureira e essas mercadorias que vêm da China, elas é, tendem a ser mais baratas que a matéria-prima que eu compro né, para fazer uma roupa e, e revender para uma cliente. Então, é, eu soube né, isso em 2008 e aí eu soube que tinha uma calçada né, no campo de São Bento e Caraí onde se vendia de tudo e que se vendia muito bem. E aí eu pensei, bom, então eu estou sendo super explorada por confecções que pagam uma miséria por peça, né? você faz uma, um vestido inteiro tal, e na época eu acho que não pagavam mais que um real, um real e cinquenta. E aí eu falei assim, bom, vou vender minha própria mercadoria, vou confeccionar e vou para essa calçada e vou vender eu mesma o produto final do meu trabalho. E assim eu fui para a calçada e realmente eu vendi. E aí eu vi que realmente dava para vender e dava para eu ganhar é, o dinheiro em cima do meu trabalho é, sem que dessa forma fosse explorada por outras pessoas e, e por outras confecções. E fui, e realmente deu né, por, um, por um tempo deu certo. E eu comecei aí a minha saga como um ambulante perde e ganha, porque não era licenciado, obviamente. Eu chegava, vendia na mala do carro, levantava, tinha que sair de casa de madrugada, conseguia a vaga nessa calçada que era extremamente disputada e é, vender minha mercadoria, enquanto que vigiava a fiscalização, a guarda municipal, enfim. E fiquei assim por muitos anos, como perde-ganha até o ano de 2014.
0: Essa questão do perde-ganha, é, é bom falar com o público o que, que é isso? né O Zé já, já falou na sua fala que tem aí um contraponto com o um licenciamento e tal, mas é bom é, explorar um pouco mais essa porque perde-ganha.
2: Sim, perde-ganha porque é isso. É, é, o, é o camelô realmente que está nas ruas sem autorização nenhuma. Então, um dia você... Ganha, né? Outro dia você pode perder tudo. Depende, se você né, sofreu uma apreensão da guarda municipal, você, você perde toda a sua mercadoria. Daí o termo perde-ganha. E, no caso, é, o barraqueiro é o, é o ambulante já licenciado. Né? Então, esse foi o meu caso a partir de 2014. Mas eu tive toda uma trajetória como perde-ganha, convivi bastante é, com, com colegas que, que trabalhavam da mesma forma, Obviamente, presenciei muitos conflitos por conta dessa condição de trabalhador ambulante e, e, e vi muitas coisas nas ruas é, por conta de, é, da minha atuação ali na calçada do Campo de São Bento. A
0: gente vai chegar... Certamente, eu vou acabar tendo que voltar nessa série inicial, né assim, eu soube, alguém me disse, aí né, eu fui lá, consegui um espaço, quer dizer, tudo isso é um processo extremamente conflituoso. Né? Quem, quem indica o primeiro dia, as caras feias, enfim, a gente vai explorar isso ao longo do tempo. Eu queria passar para o Tiago um pouco, para o Tiago falar também né, como é que ele chegou nesse tema, né, como é que ele chegou no tema do, do, dos estudos sobre é, camelôs, trabalho informal né, e, de alguma maneira, é, fazer um diálogo com a Duda, já que é, tem aí um que né, de empreendedorismo, digamos assim, com todas as aspas do mundo, né? Mas eu queria que o Thiago explorasse um pouco isso para a gente voltar depois né, para esses conflitos.
1: Ok. O, o meu contato com os ambulantes, né, com os camelôs, se realizou a partir do projeto nas ruas. Eu coordenava o grupo de trabalho né, dos camelôs, dos trabalhadores ambulantes, na qual o projeto tinha como iniciativa estabelecer uma assessoria jurídica popular, né, uma assessoria popular aos caminholos da cidade de Niterói, principalmente a partir de uma interlocução com a ACANIT, que é a associação, uma associação recente, que surgiu em 2014, que se envolveu em diversas tensões, né, com a administração pública municipal e algumas conquistas, né, como licenciamento noturno, e principalmente essa briga aí por mais licenças, né, que como a Duda comentou, é um ponto de divisão né, na, na venda das calçadas. Né, entre os licenciados, que em Niterói né, são chamados de barraqueiros, por conta dessa caracterização é, da licença, né, que proporciona o camelô a ficar estabelecido com uma barraca, e os perdigãs, que são aqueles que vendem de forma clandestina na calçada. Então, a minha interação com os camelôs se realizou principalmente a partir... É, do projeto de extensão e foi evoluindo né? depois com o desenvolvimento da pesquisa, porque eu ingressei no mestrado né, com outro tema, mas depois esse tema aí foi foi tomando essa proporção que eu decidi né, mudar de objeto de pesquisa né? e aí pesquisar sobre o comércio ambulante. E aí o que me chamou a atenção é que quando a gente foi fazendo o diagnóstico, né, que a gente chamou da primeira etapa do projeto de extensão fui nas ruas, a gente realizou dois grupos focais né? com os ambulantes. Um com os per de ganha, os que vendem sem licença, e outros com, com os licenciados. E dentro desse no contraste, né, desses grupos focais, é que surgiu a figura do MEI, né, o microempreendedor individual, que né, principalmente os barraqueiros, né, se arvorava como empreendedor e, e empresários, né, microempresários. Então, a partir desse contraste né, dos grupos focais, é que foi o pontapé inicial para o desenvolvimento da minha pesquisa, que depois teve também um caráter mais etnográfico né, sobre o comércio ambulante, principalmente no centro de Niterói.
0: É interessante que é, o MEI, né, o Microempreendedorismo Individual, tem, por assim dizer, o início também em 2008. Né? Curioso, é né, o ano em que a Duda diz que Resolve ir para a rua, mas não pelo mesmo motivo dela ver com o né? bem. É, e, de alguma forma, para o público que nos acompanha, essa ideia do microempresário individual acaba aparecendo como uma regulamentação né, desses comerciantes informais. Um, um breve né? O, o UF nas Ruas é um projeto de extensão que teve como perspectiva é, apresentar para um público amplo. Um, por assim dizer, uma assessoria popular para administrar conflitos. Né? Foi um projeto coordenado pela professora Juliana Vinuto e por mim. Né? E nós tivemos aí o Tiago como um expoente muito importante nessa discussão com os camelões, assim como a Duda. E a gente também trabalhou com povos de terreiro, né? com população prisional, a gente trabalhou com população LGBT, enfim, foi um projeto muito bonito e que ainda rende frutos, e acho que esse podcast é, uma, é um resultado também desse trabalho. Né? Eu queria que a Duda, então, falasse um pouco agora sobre essas experiências, já que, em geral, né, Duda, esse, esse incentivo, das pessoas se tornarem independentes, porque afinal de contas né, a meta é você ser empreendedor de si mesmo, e um tal, tal. E, e, não sei. É isso mesmo? Como é que é essa experiência né, de ser trabalhador na rua, esse, esse empreendimento, ele é um empreendimento tranquilo ou ele envolve viagens, noites mal dormidas, enfim, o que é, afinal de contas, estar aí na rua, quais são quais são os desafios enfrentados por esses profissionais?
2: É, os desafios são muitos, né? nós podemos categorizar como tudo menos tranquilo, é, tranquilidade é uma palavra que não faz parte é, do da, da atuação do, dos trabalhadores ambulantes, é, seja por conta da correria do dia a dia, em busca do seu sustento, ou seja, é por conta da questão né, de ordenamento público e de conflitos né, com, com as gestões públicas. Né? No meu caso, a, a correria era grande para acordar de madrugada né, é, para conseguir uma vaga é, muito disputada. Os espaços na, na calçada eram muito disputados né, na época em que... Eu era ambulante perde-ganha, então já começava, tinha que acordar muito cedo. Né? E eu trabalhava de segunda a segunda, porque como eu produzia a mercadoria que eu vendia, de segunda a sexta, eu ficava na produção, né, que implica em ter que sair, comprar matéria-prima, e cortar e costurar, a, além dos afazeres é, com casa e filhos, e sábado e domingo, que era quando tinha movimento nessa calçada eu né, trabalhava sábado e domingo com essa tensão extra né, de, de, além de, de exercer uma atividade comercial, ficar todo o tempo me preocupando com a questão da repressão a esse comércio. Né? Então, você trabalha e você vigia se está vindo guarda, se está vindo é, alguém que vai te denunciar porque você está ocupando aquele espaço. Né? Então, é uma rotina exaustiva, e assim, sem férias, né, sem qualquer segurança social, porque se você, você vende, é, você tem para o dia seguinte, se você não vende, é, você né, fica sem ter o seu sustento. E se você cai doente, também você não produz e não tem a mercadoria para levar para vender. Então, realmente, é uma situação muito desgastante. Com relação a, a, a esses conflitos que eu falei, né? É isso, o, o ambulante ele não é visto, é, embora haja hoje essa questão de, de, do microempreendedor, que o Tiago vai, vai falar muito, muito bem sobre isso, tenho certeza, né? mas, na prática, nós não somos vistos como comerciantes, né? nós somos, muitas vezes, é, é, não somos considerados como comerciantes, somos considerados como, talvez, uma ameaça é, nas calçadas, né? Dito isso é só você parar para pensar é quando uma prefeitura resolve fazer ou uma secretaria de ordem pública que seja resolve fazer uma operação né para administrar é, a atuação dessas pessoas na rua. as operações são chamadas do quê? choque de ordem que implica uma coisa né a palavra choque já vem né você já pressupõe que você vai com uma força repressiva, é, calçada limpa, né? que traz um, um, uma impressão de que o camelô é a sujeira e eles vão limpar a atuação dessas pessoas. Então, é, o, é, o tempo todo nós somos é, colocados numa posição que o conflito com certeza que a gente tem dentro do, 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 do espaço que a gente atua nas calçadas.
0: É, muitas vezes esse âmbito é pensado como estando em desordem, né? Que não, se não houvesse um ordenamento e ah, os pesquisadores que de certa forma se interessaram por esse tema constataram que na verdade há muita ordem, né? Há muitas regras, há muitas leis e esse é um dos assuntos que o Tiago explorou é, no seu, seu trabalho, né? Acho que ele poderia falar um pouco dessa essa experiência dele, né? Ele que é advogado, lembra ao ouvinte, né, Ele podia falar um pouco desse ordenamento e como esse ordenamento está de certa forma a serviço de lidar com esses conflitos.
1: Essa essa dicotomia, né, entre formal e informal, ela tem um peso muito relevante na realidade brasileira, né? Principalmente para os informais. Porque eu, na minha dissertação, até utilizo o conceito aí do, do Wanderlei Guilherme Santos, né, da cidadania regulada, porque no Brasil foi construída né, a ideia de ser, de ser cidadão é ser formal, a partir da sua participação no mercado formal de trabalho, e caracterizada e ilustrado principalmente pela carteira de trabalho assinada. Né? E esse tipo de documentação que comprova a ocupação profissional desse indivíduo, ela não é oferecida ao camelô porque ele é comerciante, né? E ele não podendo se formalizar, né, retirar sua CNPJ, criar uma sociedade empresarial, ele acaba ficando nesse vácuo legal, né, nesse limbo que acabava, né, antigamente antes do advento do MEI, acabava deixando ele aí à margem das leis, né, e aí na informalidade. E aí essa caracterização, né, da informalidade, e isso foi algo que eu explorei, né, e coletei como dado no meu campo, né, conversando, interagindo com os camelôs, principalmente com os camelôs mais antigos, era muito pesado e cruel na realidade deles, né? principalmente em fatos narrados na década de 70, na, na década de 80, onde a camelotagem, né? ser comerciante ambulante, ela era associada principalmente com a vadiagem, de né? Ser evadia, então havia muitas limitações e cerceamento do poder público. Então, algo que eu analisei também na minha pesquisa de, de mestrado, né, na, na dissertação, é essa alteração, né, essa transição do poder público, né, da gerência do poder público, nessa atividade econômica do comércio ambulante, que era realizada né, por policiais, né, pelo, principalmente por policiais civis, que supostamente combatiam a vadiagem, e foi migrando para uma dinâmica mais de ordenamento urbano, né, com os fiscais de posturas e depois com, com a guarda municipal. E aí eu acho que uma das descobertas que eu fiz, né, uma pesquisa na biblioteca nacional, na Hemeroteca digital, foi uma reportagem que eu achei muito significativa de um delegado que é bastante famoso, o delegado Sivuca, que fez parte, né, de um grupo de termine, um grupo de, termínio, um grupo de Lecoque, que ele dizia, né, que ele colocava, né, a o Camelô como uma figura de suspeito, né? E às vezes conduzia a delegacia apenas para checar documento ver se certinho. Se ele não estava camuflando, né? A atividade de Camelô para exercer alguma atividade ilícita. E essa suspensão, né? Em cima tanto dessa atividade econômica quanto com esse sujeito, sempre foi uma marca aí dos Camelôs que sempre tem essa esse nível de desconfiança, né? Por parte da administração pública. Que vai ter desdobramentos aí também né, na, na parte da licença, né, no vínculo jurídico frágil, aí, que é o conceito que, que a gente trabalha da precariedade. Né? O próprio Lênin né, trabalha com esse conceito da precariedade.
0: Eu queria explorar um pouquinho a dúvida, desculpa a dúvida, é, mas acho que o público tem que estar muito atento e ciente né, que a gente está falando de trabalhadores que atuam. Nas ruas, não só de Niterói, né? eu fiz pesquisas no Rio, fiz pesquisas em Buenos Aires, nós temos vários colegas, né? como o Daniel Irata, uh, o, o Moisés uh, Cooper, lá de, de, de Porto Alegre, enfim. Nós estamos falando de famílias, né? estamos falando de pessoas que se organizam para viver com dignidade e encontram nas ruas. Muitas vezes, além do preconceito, da, dos interesses empresariais né, que são é, controversos e avessos a essa presença, a gente encontra aí a violência das agências e tudo mais. Né? E aí tem uma questão fundamental que tem a ver com o seu trabalho, que é o corte de gênero, ou seja, a quantidade de mulheres presentes nesse contexto e que ali né, se estabelecem como chefes de família e levam adiante estratégia para lidar com esse tipo de questão. Eu queria que você falasse um pouco né, dessa experiência, o que, que é né, se colocar aí entre essa violência e o processo de socialização de, de jovens, de crianças etc. É
2: exatamente isso, Leni. é a minha, a minha inquietação né, acerca desse discurso de ordenamento público é, é justamente essa. né Porque eu já presenciei vários conflitos e correria, eu já tive mercadoria apreendida, e eu tive que de, medir força com o guarda municipal né, para que ele não tirasse das minhas mãos a sacola com a mercadoria que eu produzi. E, como eu, diversas outras mulheres passam por situações assim, é, até em situações até mais complicadas. Então, é, são muitas famílias que, que trabalham juntas e, e que as crianças muitas vezes são levadas também para esse trabalho e que presenciam esse tipo de, de conflito. Então, quando eu comecei a trabalhar para para minha pesquisa na graduação, quando eu comecei a observar o campo e a estudar meus colegas, eu já comecei vendo que muitas das, das, das colegas ambulantes e muitos dos exemplos que eu usei na, na minha monografia é, falavam, é, era, eram mulheres que estavam ali e que cuidavam da barraca e que cuidavam de, dessas responsabilidades, e, é, dentre elas eu mesma. Eu tinha esse protagonismo dentro do, do negócio, que era um negócio de família, que era eu, meu marido na época, né, e minhas crianças que iam juntas, e eu observei que, que tinha esse perfil. E agora, e depois, é, com o UF nas ruas, onde nós fizemos uma pesquisa com, com, com os ambulantes acerca da retomada do comércio, pesquisando ambulantes de outro bairro, eu também percebi que tinha esse, esse viés de gênero, essa questão. eram é, um número entre licenciados e auxiliares, é, barracas que, eu por eu ser camelô, eu estava ali como pesquisadora, mas por eu ser camelô. Eu conhecia muitas daquelas pessoas e eu descobri assim, como assim ela não é a titular de sua barraca? Porque eu via aquelas mulheres à frente do negócio, mas muitas daquelas, muitas daquelas mulheres não eram é, as titulares, eram auxiliares de seus maridos. Né? Eu falei assim, nossa, isso é, isso é uma coisa que, que, que eu achei muito interessante. E outra coisa é o protagonismo de muitas mulheres, tanto no bairro de Caraí quanto no centro, que né? foi onde eu também passei, pesquisei, assim, como as mulheres elas são ativas nesses embates, nos conflitos, como que as mulheres dão realmente a cara para bater, dão o um formato para o negócio, e, e, e como que elas vão lá e mobilizam as outras mulheres, os outros ambulantes, como que elas têm uma, uma voz ativa, né? é como que elas se articulam e se organizam. É, e eu achei muito interessante isso e resolvi estudar essa questão, né? estudar por essa perspectiva e acompanhar a trajetória de, de, de várias mulheres que, como eu, estavam ali no comércio ambulante e, ao mesmo tempo, é, gerenciando suas casas, suas vidas e, e, e passando por todos esses conflitos. E uma outra coisa assim, que ficou muito marcante, é, principalmente entre os pés de ganha, que é onde a gente vê mais conflitos, que assim e voltando à questão do ordenamento público, a confusão causada... É, numa, numa apreensão de mercadoria, é maior a confusão se torna. A falta de ordem pública ela não se dá pela atuação dos comerciantes naquela localidade. A desordem ela se dá a partir do momento que chega uma força repressiva e começa um, um conflito com aqueles trabalhadores de uma forma que poderia ser, de repente, é, né, um, um, eles poderiam se articular de um, de um modo menos... É, grosseiro, né? menos truculento, digamos assim. E aí, nesse sentido, é, eu não tenho observado, eu não observei ao longo de todos esses anos, de 2008 para agora, 2021, em nenhum trem, em nenhuma apreensão de mercadoria, uma guarda municipal feminina. Então, são trabalhadores homens e trabalhadores mulheres na, nas calçadas e são é, operações e apreensões onde onde o embate se dá de igual para igual entre guarda municipal e camelô seja homem seja mulher e se tiver que sair pancadaria vai levar mesmo a mesma pancada do guarda o homem ou a mulher não tem uma coisa de você de repente observar né essa questão de gênero de observar e, e talvez colocar ali mais guardas municipais mulheres nessas apreensões. Eu não vou dizer que não exista, né? Eu estou dizendo que eu nunca observei e das pessoas com quem eu conversei, pessoas que tiveram conflitos com guardas municipais, nenhuma me relatou que houvesse uma guarda municipal feminina é naquele meio.
0: Nas chamadas operações é interessante isso porque comparando com os estudos que nós fazemos, né? acerca das operações policiais, né? A polícia militar, por exemplo, tem é, policiais femininas e tal, só que para essas atividades é, são requeridos, são né, definidos é, fundamentalmente agentes do gênero masculino, né? Tem um paralelo nesse sentido. É interessante, acho que a sua a sua percepção é bastante é, é interessante e, e com capacidade assim de pensar questões né, para a área de segurança pública. Eu queria voltar do Tiago, Thiago, que você falasse um pouco é, do protagonismo que o direito pode ter né, na interação com as, as, as associações né, de profissionais que atuam na camelotagem no sentido de prover políticas públicas, de ajudar a equacionar um pouco desses pré conceitos, mas também falar um pouco dos limites, dos limites do direito. A Duda acabou de chamar a atenção que ela é uma artesã, vamos combinar, ela é uma artista, ela é uma costureira, e o que ela produz não tem nota fiscal, ela vai dar nota fiscal para ela mesmo, e esses caras costumam atuar teoricamente dentro de limites estabelecidos por normas, que quando, por exemplo, aprende mercadoria, ela pode ser liberada em meio de nota fiscal no caso da duda seria impossível né por isso mesmo que ela estava enfrentando ali então eu queria que você falasse um pouco disso né desses encontros e desencontros envolvendo a lei
1: só um, um breve parêntese né para fazer uma compartilhar com os ouvintes né uma reflexão sobre essa questão da ordem da desordem né porque se a gente parar para pensar e refletir é, desordem é, é provocada apenas pelos quando os mais pobres tomam algum tipo de iniciativa, né? Porque quando empresas, né, em especial empresas multinacionais interagem, né, no cenário urbano, né, como empresa como Uber, né, que tem um impacto significativo, né, no, ou então aquela empresa que me fugiu o nome agora na cidade do Rio que espalhou patinetes pela cidade para alugar patinetes pela cidade, colocando, largando os patinetes da calçada. Essas empresas elas não causam desordem. Né? Na verdade, são dinamismos econômicos ou qualquer, qualquer outro tipo de elogio que se possa fazer. E o ponto né, de inflexão do do poder público, né, com, em, reação a, em, em reação a essas empresas, não é de combater, né, mas sim de gerar uma necessidade de regulamentar essa atividade, né, como gerou uma necessidade de regulamentar a Uber, como gerou também uma, uma necessidade de regulamentar essas empresas de patinetes. Então, a iniciativa, né, a livre iniciativa né, dessas grandes empresas, elas não são é, constrangidas com esse discurso de desordem, ao passo que a livre iniciativa né, dos mais pobres, né, dos empobrecidos, que tentam aí ganhar a vida né, com atividade econômica como comércio ambulante, elas são duramente repreendidas, né, principalmente sob esse signo da, da ordem urbana. Né. Então, acho que isso é um ponto também muito importante para a gente debater sobre a questão do ilegal e do legal, do legal e do ilegal, porque, como eu já havia falado, né, a Duda também, é, o comércio ambulante ele é uma atividade econômica que viveu há muito tempo de certa forma, sob a margem, né, como a Duda é a Duda Camelô e costureira, né, e artesã, muitos, por exemplo, os ambulantes, é, no final do século XX, né, trabalhavam com frutas, né, e não era comum você ter, como há hoje, né, hortifrutis, ou então os supermercados vendendo fruta, né, e sendo um ambulante o principal fornecedor, né, na cidade de gêneros de fruta, né, maçã, banana, e esse tipo de mercadoria também não há nota fiscal, né. Então, você pesar né, para ter esse tipo de regulamentação na qual haja garantia né, para que esses comerciantes possam reaver suas mercadorias, né, na medida que não há, eles não estão cometendo nenhum ato ilícito, mas sim uma, uma infração por vender de forma clandestina e sem autorização, ela é fundamental para ter e resguardar essas garantias. E as associações, e as associações elas têm um peso muito importante, né, assim como tem a canite também tem a Avalim, que é uma associação histórica aqui em Niterói, que é a Associação de Vendedores Licenciados, é, foram uma luta para, principalmente, conseguir é, a recuperação dessas mercadorias, né, para que essas mercadorias de origem lista, né que são re, ou, ou revendidas, né, ou então é, de propriedade né, desses comerciantes, elas não sejam perdidas, porque antigamente, com muitos relatam, né, e também isso foi encontrado em algumas é, matérias de jornais no passado, principalmente na década de 80, havia esquadrões né, da Guarda Municipal, dos fiscais de posturas, como o famoso trovão azul, que vinham descendo e recolhendo essas mercadorias e simplesmente saqueando né, essas mercadorias dos ambulantes sem nenhum tipo de garantia para que eles tivessem o retorno delas. Então, uma das grandes vitórias, assim, até mesmo no sentido de construção cidadã, né, de garantia de direitos para esses comerciantes, foi essa, essa restrição, né, essa capacidade que você há hoje de recuperar a mercadoria, que mesmo assim ainda há diversas insuficiências é, a serem dirimidas, né, como, por exemplo, a dúvida por o que é do treme, né, que muitas das vezes não, não, não dão esse termo de, né, esse termo de, esse alto, né, de apreensão de mercadorias, né, onde está descrito de mercadorias que foram apreendidas, enfim. Ainda hoje, né, diversa, uma margem muito grande para que os agentes públicos, né, atuem com uma certo um certo nível de arbitrariedade e discricionalidade, né? Que é essa é é nesse espaço, né, que ocorrem alguns abusos, né? Que ocorrem alguns achaques é em relação a essa atividade econômica. Então, eu acredito que a atuação, né, principalmente o papel das das associa das associações é justamente de diminuir essa margem de arbitrariedade dos agentes públicos.
0: Vou falar um pouquinho agora da, dos desafios desse público profissional a partir da pandemia. Né? O ouvinte, a ouvinte, vão lembrar que no ano passado o que não faltou foi pai para a informalidade. Quero lembrar que no debate sobre o auxílio emergencial, vários deputados, senadores, etc., se apresentaram como muito preocupados com a informalidade. Nós vimos também que várias pessoas não tão informais assim acabaram recebendo lá né, os seus R$ reais. Enfim, isso é Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouco, né, desse, desse desse contexto. Inclusive foi um contexto de atuação muito importante do projeto a que o Tiago e a Dona se referiram, né, o nas ruas. Mas a realidade é que nesse contexto a gente viu, né, por um lado uma diminuição de fluxo de pessoas nas ruas, os próprios camelôs tiveram né, que se recolher por uma questão envolvendo aí as contaminações né, e tudo mais. E aí o que, que acontece? A gente tem o comércio despencando, lojas falindo. Queria que vocês falassem um pouco dos desafios né, para os ambulantes nesse contexto. Começando pela Duda. É, os desafios foram
2: muitos. Tem sido, né, inclusive, é, na cidade de Niterói... É houve um, um movimento é, para se mitigar um pouco esse impacto da, da, da pandemia. A prefeitura é, ainda fez um programa para ajudar os informais, né? os microempreendedores, é, porque é, é um, um termo que está muito em voga, e a partir de 2014, para ser ambulante em Niterói, é, faz parte né, de um dos critérios para se obter uma licença que você seja microempreendedor individual, né, cadastrado. É, assim é feito, né? assim foi feito na época, foi assim que eu consegui minha licença. Então, eu sou microempreendedora individual, é, o que para muitos ambulantes é, é como se eles se sentissem é, já formalizados. Né, digamos assim. E quando a prefeitura é, lançou o programa Renda Básica Temporária, a prefeitura de Niterói, né, então foi justamente essa promessa: todos os microempreendedores individuais da cidade receberiam é, um auxílio de 500 reais mensais né, para suprir o básico. Então, os, os camelôs, obviamente, né, já que é um critério para se obter a licença, falam tá assim: ah, bem, então, menos mal nós estamos cobertos. É, não foi o que aconteceu, é porque nós somos é, vinculados à Secretaria de Ordem Pública, né? e por, um, por esse equívoco é, teve que haver todo, toda uma, uma, uma articulação, é, o UF nas ruas esteve à frente disso também, houve uma articulação política grande, uma mobilização, nós também fizemos é, campanhas, enfim... E, num segundo momento, os ambulantes foram inseridos nesse renda básica temporária. Mas, no primeiro momento, não. Por quê? Justamente por conta disso. A partir do momento que nós a, é, ficamos tranquilos por sermos MEI, porque somos formalizados, não sei o quê, não nos preocupamos é, em nos cadastrarmos à Secretaria de Fazenda. E nem poderíamos, porque nós somos cadastrados na Secretaria de Fazenda ordem pública, nós somos uma questão de ordem pública e não de receita para a cidade, né? não de, 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 de comércio. E aí foi o, o primeiro problema que, que os ambulantes tiveram. Né? E foi uma categoria que, é, embora seja vinculada à ordem pública, mas foi considerada comércio quando veio a ordem no local para que se fechasse todo o comércio. Nós fechamos junto com o comércio é, formal da cidade. Né? Então, daí você já vê o quanto que as moralidades E o quanto que você colocar uma categoria de trabalhadores é, Vinculada a uma questão de ordenamento público De, de repressão tal, não cabe né? Porque fica uma coisa meio vaga Ou você é ou você não é Você é um comerciante ou você não é e esse foi o primeiro problema que nós tivemos. E os ambulantes, inclusive, eles deram um, um, um exemplo muito bom na cidade de Niterói, porque quando veio a ordem, a maioria acatou, a maioria dos ambulantes acatou. Né? Acontece que é, o aumento da, do, do número de desempregados né, de um ano para cá né, aumentou a de covid a PNAD contínua né, do IBGE né, é, divulgou recentemente, agora em maio, os números né, sobre taxas de desemprego no país e notou-se um aumento muito grande na taxa de informalidade e a taxa de ocupação é, aumentou também, né, mas junto com, com, com a informalidade, puxando esse pessoal para a ocupação. Ou seja, a pandemia está trazendo muito mais gente para as ruas, e aí a minha preocupação é essa como que vai fazer com todas essas pessoas vindo para rua trabalhando como ambulante e como que a gente e como que vai se dar essa, essa esse esse gerenciamento né? essa, essa essa gestão da cidade das cidades né para com esses trabalhadores.
0: É, o, inclusive recentemente, né, o ministro Paulo Guedes estava numa discussão é, com a, o IBGE, né, porque a informalidade não pode ser considerada pleno emprego, né, ocupação segundo o IBGE até por conta das categorias históricas do IBGE, né. é, certo ou errado? O fato é que o, o Ministro Paulo Guedes parece que quer maquiar um pouco né a, a realidade com fins eleitorais obviamente mas eu queria então é, perguntar ao Tiago né sobre suas reflexões desse período né O que que é, esse período da pandemia vem suscitando a ele nessa nessa questão assim né, na, na, na maneira como a o apelo ao chamado empreendedorismo tem encontrado a a pandemia, né, o contexto da pandemia, como um contexto que catalisa ou que cria problemas para essa
1: perspectiva? A, a pandemia ela gerou um debate muito interessante, principalmente por conta da paralisação das atividades econômicas, né, pela necessidade do isolamento social para impedir né, a, a expansão do vírus. E, ao mesmo tempo, né, paralelo a isso, houve uma intensificação também de peças publicitárias, né, propagandas, e é aqui para limitar o tempo, né? É uma das mais que eu acho que mais engraçadas e ao mesmo tempo importantes é a campanha da Globo, né? O VAI, né? O Vamos Ativar o Empreendedorismo, que eles narram lá uma fábula né, maravilhosa de alguém que está desempregada e começa a vender bolo de pote, começa a vender pela internet, e em pouco tempo já está abrindo sua loja física e depois expandindo suas franquias aí de bolo de pote pelo Brasil, né, em poucos minutos, em poucos segundos, a roupa apresenta isso tudo, e a realidade é muito mais dura, né, os ambulantes, que a Duda rua muito bem, enfrentaram diversas dificuldades, principalmente porque essa migrar, né, do físico pro digital, né, pro mundo virtual, é muito difícil, principalmente, né, para pessoas, né, que, para negócios pequenos, para micronegócios, né, e pessoas que também têm limitações né, tecnológicas, né, aparelho celular, enfim, acesso à internet, que ainda não é pleno Brasil. Então, todos isso são limitações obstáculos que vão aí se apresentando na, na trajetória do, do ambulante. Mas o que eu acho mais nocivo, né, e, é, o que eu acho mais nocivo nesse discurso do empreendedorismo é, primeiro, que você constrói né, a figura do empreendedor como alguém que foi feito com barro melhor, né? Alguém que é, é melhor do que os outros, é né? uma pessoa destemida, sem medo, arrojada, que vai aí enfrentar todos os problemas, que não busca emprego, mas não tem medo de... Que é aquela história, né? A pessoa não busca emprego, ela quer trabalho, né? que eles fazem né, uma diferenciação entre emprego e trabalho, como a pessoa que é seletista, né, que é vinculada em CLT, o um emprego formal, ela é uma, prego, uma pessoa preguiçosa, e acovardada, que não tem aí a coragem necessária para abrir seu próprio negócio, que muitas das vezes né, é, é, é uma atividade por conta própria, né, porque há uma mutação aí, há né, uma transformação principalmente nas palavras, né, nos, nos significados, de você mudar a categoria né, de trabalhador por conta própria, para a figura de um empreendedor, né? É aquele que aquele sujeito que sempre existiu prestando esse pequeno serviço, ou então um comerciante ambulante. Então essa dinâmica do empreendedorismo, né, acoplada aí nessa conjuntura eh, da pandemia, né, que já por escolhas econômicas equivocadas, na minha opinião, agravou ainda mais a, a, o problema do desemprego, ela acaba por ter esse sintoma, né, é, é, porque você, se você está desempregado, a culpa é quase que exclusivamente sua, né, porque você pode muito bem comprar uma caixa aí de paçoca e vender paçoca no sinal, como isso fosse a solução, né, da, do desemprego, então, de uma falta aí de, de dinamismo na nossa economia. Então, eu acho que a, o cenário da do pandêmico, né, ele deu ainda mais força para esse discurso, né, empreendedor e principalmente... É, nessa conjuntura de desemprego, para que você não fique aí acomodado né, e, e vá se resolver a partir do seu empreendedorismo, né? seja vendendo doce ou então prestando algum tipo de serviço.
0: É, eu Sobre esse tema, né, vocês sabem, é um tema que eu não só tenho carinho e interesse, como tenho algum... Alguma produção, digamos assim, né? alguma pesquisa que eu tenha realizado, aliás, eu comecei pesquisando né, esse tema. E uma coisa que a Globo. Né, aquela coisa, isso a Globo não mostra, né? aquela brincadeira que parece a beça da internet, né? a Globo não mostra o arrego, né? vamos combinar. O que ela não mostra é que esse universo da informalidade, ele é um universo de achaque, né, como é a categoria nativa. Que tanto a Duda quanto o Tiago chamam a atenção, no caso de né? que é aquela a, a, o, o bote que é dado contra o, o ambulante, da perspectiva dos agentes do, do, da administração pública de auferir ganhos, né, ganhos monetários, e que é conhecido da linguagem corriqueira, envolvendo é, a bandidagem agentes de segurança pública em situação de desvio, como o arrego, né? a busca por, ou, por, por dinheiro. Né? E Também tem outras formas de falar sobre isso. Né? O pote de ouro, como diz o Gabriel Borges, né? na, na, na questão envolvendo as disputas com o tráfico de drogas etc. E tal. Esse é um contexto bastante corriqueiro, bastante frequente, é, e que todos os, todas as pessoas que vivem em condição de informalidade acabam tendo que lidar. Né? Isso aí eu, eu sei. Eu queria, para concluir o nosso programa de, de hoje, né, é fazer um, um perguntar a vocês como vocês avaliam né, o, o futuro é, é, imediato, considerando que a classe média. Né, outrora conhecida das pesquisas das décadas de 2010, né? como a classe C, né? ela está rumo à classe baixa e a classe baixa outrora existente rumo à miséria. Né? Quais, são, quais são os desafios colocados, né? sobretudo considerando a violência estatal para com é, esses segmentos? Como vocês avaliam? Né? É,
2: eu penso que... É... Enquanto perdurar esse discurso que o Tiago bem colocou aí, acerca do, do, de empreender, né? e de que só trabalha, só, só, só fica sem, sem trabalho quem quer, porque podemos muito bem vender paçoca, é, do jeito que as coisas vão indo, né? vão, estão indo, é daqui a pouco estaremos todos trocando paçocas, porque vai chegar mais e mais gente para vender paçoca. E aí é, quem vai, quem vai enriquecer, enriquecer é a fábrica de paçoca? Para isso, se não houver uma questão, né, um, um trabalho, é, que se pense em valorizar uma categoria de trabalhadores, é, em buscar recursos, buscar, é, é entender que são comerciantes, é, e que devam ser tratados né, com o devido respeito, é, só vão aumentar os conflitos, porque está chegando mais e mais comerciantes, assim, porque é o discurso é, que está trazendo as pessoas para esse meio. Então, é um meio que é estigmatizado, é um meio que é marginalizado, é um meio que é tratado como uma questão de ordem pública, e tem um discurso que está jogando mais e mais pessoas para esse meio. Então, a minha preocupação é, como daqui a algum tempo, né, principalmente a, a, após é, essa, né, esse contexto de pandemia, né, como que vai fazer para é, administrar tanta gente querendo vender paçoca Pura e simplesmente com forças repressivas. É né? uma grande, uma coisa que me inquieta. E se haverá né, uma outra forma de gerenciar né, a, a estada dessas pessoas nas ruas, e, e é, é, é o que tem me preocupado, eu, eu, eu tenho é, pensado muito nisso, né? porque é uma categoria que está se reinventando o tempo todo. Né? Tem gente chegando, e tem gente que já vive nesse meio de informalidade que está tendo que se reinventar. Uma pessoa que vendia roupa está tendo que aprender a fazer bolo para vender bolo. é Uma pessoa que estava na calçada e que não pode mais estar na calçada e não tem mais nada para ela fazer e ela tem que é, migrar para o meio digital, mas não tem recurso também, não tem sequer... Não, é, não sabe sequer mexer com essas coisas. Então, é a meu ver, é muito preocupante e tem que haver mais políticas públicas de inclusão, de educação e também tem que haver, por parte da sociedade, é, uma mudança no modo de, de, de se entender o trabalhador ambulante, né? porque é uma categoria que faz circular dinheiro na cidade, e o dinheiro circula na mão do ambulante, né? o, o ambulante ele não traz desordem, pura e simplesmente. O ambulante ele pode trazer segurança para uma calçada. A, a, a existência de vendedores ambulantes em determinados lugares ela é boa para a ordem pública, sim, de uma certa forma. Né? A desordem vem quando vem a repressão, é feita a moda de qualquer forma. Né? Mas onde tem ambulante, tem, tem movimentação, tem sorriso, tem gente, tem... É, tem mais segurança, assim, né, sejam, poxa, ao, ao redor de universidades, né, nós vivemos perto da, da, da UF aí, né, e quando volta, é, fora desse contexto de pandemia, né, você sai da faculdade 10 e meia da noite, quase 11 horas da noite, dependendo, e você até chegar num terminal de Niterói, as ruas são desertas, então a presença de camelôs, de, de ambulantes noturnos, ali elas trazem uma certa segurança, então é tentar também ver o trabalhador ambulante é, não como uma ameaça, mas como um aliado, né? e onde o ambulante está, ele gasta, ele não está tirando de ninguém, ele está colocando também, porque onde você está existindo como camelô, você está existindo como cidadão, você está consumindo. Então, são várias coisas assim, que eu penso acerca do tema que eu acho que a gente levaria uns 15 dias falando sobre isso.
0: <risos> Muito bom. Tiago, fazendo aí o contraponto né, sobre essa questão que eu levantei, também já encaminhando aí para as considerações finais, depois eu volto para a Fazer também, e a gente vai dando aí, funelando né, as questões do nosso podcast.
1: Lênin, um dos grandes, assim, uma das grandes questões que eu, de certa forma, descobri, né, porque eu tive certo preconceito, né, é a que a atividade ambulante, ela rende muito dinheiro, né, é uma atividade muito lucrativa, né. E que a gente muitas das vezes não vê dessa forma, mas a rua, a calçada, ela dá dinheiro e a própria trajetória da Duda, né, ilustra isso, né, quando ela começou falando, no, no quando ela disse no, no começo da nossa conversa aqui, que ela foi para a rua porque viu que ali estava vendendo e tinha chances e oportunidades, então a calçada, a rua, ela é esse lugar, né, de oportunidade que dá dinheiro. Só que a grande questão é que essa atividade, antigamente, né, ela não era vista com dignidade. Né? Havia uma certa desonra né, em você vender na rua. Na minha dissertação, por exemplo, eu coloquei lá uma, uma manchete na, da década de 90, na verdade, 1990, 1990, né, de um professor de física que tinha duas matrículas né, na rede pública formado pela UF, e que ele dizia que no, no, em um domingo de vendas na Praça Araribóia, ele conseguia mais do que um salário de uma matrícula dele no Estado, né, dando aula na rede pública. Então... Isso ilustra né, de como a atividade ambulante ela, ela, ela era lucrativa. A questão é que nessa mesma reportagem, esse professor ele dizia que ele tinha que buscar dignidade, ele tinha um certo constrangimento em desempenhar aquilo ali, de encontrar estudantes ali. E hoje, na verdade, o que ocorre nas redes sociais é um discurso completamente inverso a esse, né? É um discurso de uma certa... Tem até mentores né, que oferecem mentoria né, para vender na calçada, para vender no sinal, com uma certa dignidade, eu não vejo isso de certa forma, de uma, de uma forma ruim, não, né, ou pessimista, mas é porque antigamente, é, vender paçoca, vender doce na rua, era a última fronteira da dignidade, né, você, dali você ia para a mendicância, né, e hoje é visto como atividade é, comerciante, né, empresarial, na verdade, o pontapé inicial, o pontapé inicial para seu empresário, inclusive, um desses coaches aí, né, de empresários, eles elaborou um bordão que ficou muito famoso, que é, tudo tem, quero ser empresário, tudo tem um começo, né? passou um real. Incentivando pessoas a venderem paçoca na rua como um pontapé inicial, um início de uma trajetória para ser um grande, um grande empresário. A questão é que há alguns contrastes aí. né Primeiro, que é algo que, dentro dessa identidade né, de ser camelô, tem um certo incômodo, é esse, esse contraste entre ser ambulante e ser, ser mendigo, né? ou, ou atividade da mente câncer. Né? Porque Muitos utilizam né, do artifício de ter uma mercadoria, uma bala, para pedir esmola, né, na qual o incentivo ali da compra e da venda, dessa relação, não é o desejo do consumidor do freguês em ter uma bala, né, mas sim de ajudar aquela pessoa que está ali pedindo dinheiro ou para comprar fralda, ou para sua própria subsistência, enfim. Então, tem essas questões, né, essas, essas linhas tênues né, de algumas fronteiras que... O empreendedorismo, ele age como meio de dignificar isso, né? de dignificar essa atividade. E a grande diferença que eu acredito que há né, nessa realidade nossa atual é o papel da figura né, jurídica do MEI, né, do empreendedor individual. Porque como também falei no começo da na nossa conversa, os ambulantes, eles sempre ficaram no vácuo legal e eles não ter uma carteira de trabalho assinada, na qual quando eles estavam, eram alvos né, de que ou então da repressão, para tentar aprender essas mercadorias ou cessar a atividade de vendas, eles sempre reivindicavam para si uma identidade de trabalhador. Né? Nos colastes, né? eu sou trabalhador, estou aqui tentando trabalhar. E hoje, né, quem age né, nessa figura de proteção é justamente o meio com o número de CNPJ, né? então esse número de CNPJ, ele tem um papel relevante né, no sentido de, de, de dignidade, e na qual esse ambulante se mobiliza a partir dele, na né, figura de empresário, de que ele está ali regulado, está né, ali é, de uma forma formal, né, ou pretensamente formal, tentando exercer sua atividade econômica. Na minha dissertação também, eu até narro um caso, né? um, um episódio aí que muitos meus interlocutores narraram. Que quando surgiu esse meio, todo mundo ficou muito empolgado, porque achou que era simples vender na rua, né? mas eles esqueceram dessa permissão administrativa, que é a licença da prefeitura para vender nas calçadas. Então, ele disse que fez um investimento, era uma loja, ele tinha um negócio de bijuteria, fez um investimento, é, pegou três ou quatro tabuleiros, né? expôs a sua mercadoria, porque duas questões são muito importantes para os ambulantes, né? que é expor a mercadoria, porque, segundo eles, o cliente, né? o freguês, gosta de variedade, e segundo é o local, né? porque é bom, importante, relevante, estar vendendo um local de fluxo de pessoas, né? bastante, bastante movimentado. Então, ele escolheu esse local, botou três tabuleiros, fez um banner, botou lá o CNPJ dele... É, Beiju, Beiju, sei que lá o que é o nome, o nome fantasia da loja. E chegando lá, ele teve todo merc esse mercadoria apreendida porque o guarda municipal chegou nele e falou que não podia vender ali porque não tinha licença. E ele tentou, né, se mobilizar através pelo meio, por tentar, para tentar, né, comprovar que estava formalizado, né. E, e então essa questão do meio, ela age, né, como é, preencher esse vácuo legal que eles não tinham antigamente com a carteira de trabalho e tenta, né, dar esse ar, assim, de empresarial, né, e até, de certa forma, até uma autoestima a mais, né, porque eles vão agora na corrente discursiva, né, desse ideário neoliberal, né, onde todos nós somos vendedores, onde todos nós somos empresários, né, e eu acho interessante, na rua, né, conversando, dialogando com os camelôs, esse contraste geracional, né, porque... Os camelôs mais velhos, eles ainda têm assim, uma imagem do camelô. O camelô é aquele criado na rua e na porrada, né? na qual a violência é algo inerente à atividade deles, principalmente com esses conflitos que há com o poder público e também é, com outros vendedores. Né? Então, acho que é o mais interessante né, desse período que nós estamos vivendo hoje, dessa transição... Né, é, do, do, do próprio modo de exploração capitalista, né, de se reinventar e com, vir com mais força, né, esse liberal é justamente essa dinâmica do empreendedor e de como isso se relaciona com, com o comércio ambulante aí, principalmente a partir desse vetor aí do MEI, do CNPJ, que é proporcionado para eles como um documento, né, que, que atesta né, e confere a eles a ocupação lícita, né, de suas atividades.
0: Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast de hoje, nós outros, né, dentro da temporada O que é Segurança Pública. A gente conversou com a Dula Drummond, queria que você se despedisse dos nossos ouvintes, nessas né? considerações finais, para a gente concluir, toda
2: é, Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o convite, né, para estar aqui falando com vocês, né, poder falar em meu nome e poder falar é, em nome de uma categoria de trabalhadores e, ao mesmo tempo, contribuir com uma discussão acadêmica, né? enquanto estou enriquecendo a minha pesquisa é, com as falas ouvidas nesse espaço. É, e eu preciso dizer para vocês que é, é, é importante, interessante, que se mudem as percepções acerca dos do ambulantes, e a partir do momento que eu é, deixei de ser apenas, né, né, não somente vendedora, costureira e vendedora ambulante, Ingressei na universidade e tive acesso a falas, como as que nós estamos tendo hoje, e tive acesso a trabalhos. Pude ver que pessoas na, na, na universidade estudam o camelô. Né? Eu pude ver que nós somos, um, somos trabalhadores e somos um, um, um grupo social, por assim dizer, de alguma forma, né? é, distinto, a, a, a meu ver também né, merecedores de, de, de uma certa importância. E que é necessário, sim, que se estudem é, o, as atividades dos camelôs, é necessário que, que a população veja o camelô como um comerciante, como outro qualquer, porque é o que nós somos. É, e eu acho que as, a, a configuração do, do comércio ambulante ela tem mudado muito é, ao longo dos anos, e hoje a gente tem muito universitário sendo camelô, nós temos mestrandos é, camelôs, nós temos é, professores aposentados camelôs, porque é, meramente a aposentadoria não é suficiente, nós temos bacharéis em direito que são camelôs, nós temos estilistas que são camelôs, isso eu digo dentro das coisas que eu tenho pesquisado. Então, é, estar aqui hoje como camelô e como mestranda de um programa é, de pós-graduação numa universidade pública, é, o fato de eu estar aqui é, como mulher trabalhadora e mãe e avó e o fato de eu ter vindo de um EJA, né, de uma política pública é, como a educação de jovens adultos e de eu ter conseguido uma vaga na universidade pública através de um Enem é, para mim é, é muito importante, eu só tenho a agradecer e espero continuar é, ao longo dessa minha nova trajetória agora como acadêmica, eu quero continuar contribuindo para essa discussão. Muito obrigada.
0: É, eu que estou na universidade há 30 e tantos anos, né eu comecei lá como técnico de química e tudo mais, o é, um perfil como o seu, Duda, é algo que... É, engrandece muito a universidade. Né? Nós, desses anos todos de luta pela universidade pública, ter pessoas com essa trajetória e demonstrando competência, compromisso né? e, sobretudo, uma juventude persistente, permanente, é uma coisa realmente maravilhosa. Quero te agradecer por participar desse programa. E, mais do que isso, ser uma parceira de pesquisa nesses né, assuntos que a gente gosta tanto. Quero passar para o Tiago, para ele se despedir aí, e é, depois eu faço o
1: fechamento. Lênin, eu gostaria de agradecer o convite, né, essa oportunidade de poder falar um pouco sobre a minha pesquisa, né, e essa, enfim, um pouco das discussões. Eu acho que essa iniciativa do podcast é muito importante, nesse sentido da popularização da ciência, né, ainda mais numa conjuntura onde a universidade ela vem sendo aí atacada cotidianamente, inclusive por aqueles que deveriam defender e de patrociná-la. É, eu, eu ia falar até um pouco sobre a universidade, mas eu acho que a, esse relato aí da Duda já até me comoveu um pouco e, e me deixa muito sentido, assim, porque a gente está vivendo um período assim, tão difícil. Né? Porque hoje, por exemplo, eu vi que desde 2005, né, desde 2005 a gente não tinha tão poucos inscritos no Enem. Né? Então, o número de inscritos no Enem em 2021 é o menor desde 2005. Eu acho que isso ilustra um pouco né, do sucesso daquele discurso que quer caracterizar a universidade como balbúrdia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem exemplos aí, diários como o da Duda, né, que, que coloca a universidade como um agente de transformação que pode se mudar vidas. E eu acho que é isso que é o mais importante para nós, né, de não desistir é, dessa luta de, da universidade pública e não deixar também de acreditar que esse país também pode dar certo e, principalmente, para o principal de dar certo, principalmente a universidade tem que dar, né? a universidade ligada ao desenvolvimento econômico e também às, às insuficiências e demandas que o nosso povo tem, né? que eu acho que é um pouco também, o Laesp né? agiliza, né? É, pesquisa e tenta aí resolver colocar nas suas discussões. Então, acho que é só para agradecer mesmo e também saudar essa iniciativa do, do nosso podcast, enfim, das pesquisas que a gente realiza.
0: Eu quero terminar agradecendo então as minhas parceiras do Laesp, né, a Rafaela de Oliveira Ribeiro, Ana Carolina Leite, a Carolina Krugel, responsáveis pela produção desse programa, e o roteiro e toda todos os salabalex, né, é, e chamo o público para ouvir, né, nosso podcast e, logicamente, nos acompanhar, né, na nossa Próxima semana com uma, mais uma edição do, de Nós Outros, o que é segurança pública. Até lá, pessoal.
2: Fala comigo, você gostou? Encerramos por aqui o sétimo episódio do podcast Nós Outros, uma produção original do Laboratório de Estudos sobre Conflitos, Cidadania e Segurança Pública, mais conhecido como LAESP da Universidade Federal Fluminense. Você ouviu Duda Drummond, Tiago José e Lenny Pires trocando uma ideia sobre informalidades, discriminação e segurança. E eu sou Rafaela Ribeiro, graduando em Segurança Pública e membro do AESP. estou aqui convidando você a nos acompanhar no Spotify ou no Deezer e também a nos seguir no Instagram e Facebook. Até a próxima semana!